0: El día en que 20 millones de personas quedaron sin electricidad por una quema de pastizales. Eh, todo este relato es una crónica muy bien montada por El Clarín. Habla de algo que comenzó a las 4 de la tarde, dicen un abrir y cerrar de ojos. Media Argentina parpadeó, se oscureció y se paralizó. Luego hablan de que pasadas las 4.30... Eh, la conexión que va desde Mendoza hasta Río Diamante también cayó y colapsó dejando a la región eh, de Cuyo a Oscuras, ya para las 5 de la tarde se vio como Santa Cruz se oscurecía también, a esa hora 40% de la Argentina estaba sin luz luego ya para las 6 de la tarde bueno, Atucha fue reconectada y comenzaba a levantar, las causas al parecer un incendio y de eso queremos hablar a esta hora de la mañana con Hernán Chachudrián, periodista argentino en, del medio Ciudad Magazine y Canal Somos, Hernán como está? Buen día, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, Román? Buenos días, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
0: Así es, agradecido por este contacto. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de ayer? Mira, eh, como
1: siempre, ¿no? Este país eh, realmente es una es, es como un suplicio constante de pedir, eh, que, de rogar, es levantarse y rogar, no, que no se me corte la luz cuando hace más de 29 grados, 30 grados, ¿no? empieza a surgir la demanda de electricidad extrema por una cuestión de que todo el mundo prende el aire acondicionado. Uh -huh. Bueno, eso que en cualquier lugar del mundo sería previsible y por ende las em compañías estarían, tendrían un tendido del, eh, eléctrico fiable, bueno, en este país se ha transformado en una especie de, eh, no sé, un, una utopía, por llamarlo de alguna manera, no la utopía eléctrica. ¿Y qué ocurre? Bueno, que desde hace 20 años tenemos las tarifas congeladas en el país, en, de, en materia energética, ¿verdad? Hace 10 años en la presidencia, la, la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se pidió a las personas que se pasen a un régimen que no sea subsidiado, porque lo subsidia el Estado y encima las tarifas están congeladas desde la crisis del año 2002, Román. Entonces, la crisis económica hasta que sumió al país en, en un momento terrible, con 60% de pobreza, bueno, era lógico que sea esto, pero después nunca se liberaron por una cuestión de populismo dentro de los gobiernos. Entonces pasó el gobierno de Néstor Kirchner, no se, no se derogó eso porque la economía estaba estable y no había subido tanto los precios, pero las compañías que son dueñas de estas empresas eléctricas son ex del exterior, uh -huh. entonces pasaron de ganar al precio dólar a un tercio, porque el dólar estaba a 3, 4 con 4,50, uh -huh. entonces obviamente empezaron a reclamar esto. Recién en el año 2012, cuando se dieron cuenta que habían pasado 10 años, dijeron bueno vamos a recomponer este tema, qué sé yo, y llamaron... ...a que la gente deje los subsidios... ...¿quién va a dejar los subsidios? Nadie... ...entonces solamente... Este, hicieron una compulsa de dejar los subsidios en el 2012 a la gente que vivía en barrios budientes como Puerto Madero, donde un edificio te cuesta más o menos lo mismo que un barrio. Entonces, que sí. eh, un barrio, de, de, digamos, del centro de la capital federal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, solamente consideraron esto, que eh, dejen los los subsidios, la, las personas hacían la fuerza, las personas que tenían alto poder adquisitivo. Y el resto siguió igual. Y pasaron los años y siguió aumentando el... Inflación, el dólar, el peso se desvalorizó aún más y llegamos a esto en el que el dólar está a 380 pesos aproximadamente. Depende, porque un día baja, un día sube, pero estamos a esa altura. Uh -huh. Y entonces las compañías ganan. La...
0: Ah, caray. Hernán.
1: De hace 30 años cuando tomaron el control.
0: Sí, tuvimos un salto, Hernán. Adelante. ¿Qué? Ahora sí, sí, retomamos la conexión, por favor.
1: Ah, bueno, te decía entonces, te decía que este, las compañías están ganando 380. Ah, claro, o sea, empezaron ganando dólar uno a uno y terminaron ganando dólar 1 a 380. Por ende, ¿qué ocurrió? Este, se quedaron, empiezan a pedir los aumentos de tarifas y el gobierno se los concede, pero a razón de 20%, para no aumentar el nivel de inflación. Entonces, nadie los va, no, no es creíble, ¿se entiende? Y por eso es que el año pasado iniciaron una serie de cortes terribles sí. eh, eléctricos y la este, no, no digamos no 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 surtieron efecto cortes claramente porque qué pasó el gobierno dijo bueno a partir de ahora cuando uno eh, pide un corte eléctrico perdón cuando uno tiene un corte eléctrico de más de 36 horas porque esa era la, la, la cantidad de horas de corte. Bueno, nosotros vamos a dar cursos a los reclamos al ENRE sin, sin, casi sin revisarlos, solamente comprobando que se haya cortado ahí este, la luz en 36 horas. Lo comprobaron y la gente empezó a tener en las facturas monto positivo, o sea, le venía, ¿Sí? le, le, monto negativo, quiero decir, le venía crédito a favor, no es que le iban a devolver el dinero, pero yo, por ejemplo, hace un año que no pago facturas de luz. Entonces, es peor para, la, para, para las compañías eléctricas, porque no están ganando plata hace claro. un año. Claro. Y bueno, ya la, la dueña de Edesur, que son dos compañías eléctricas que se dividen acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, una es Edesur y la otra es Edenor. Edesur ya anunció que es una compañía italiana, se va del país. Pero tiene que vender los activos, ¿no? ¿Y quién se los va a comprar? Claro. El Estado, nada más. Y entonces volveríamos a lo que pasó hace 30 años atrás, que el Estado controlaba la luz y adivina qué. ¿Por qué vendió el Estado la, el control de la luz en la época de las privatizaciones de Carlos Menem? Porque había cortes de luz de 12, 13, días enteros. Yo recuerdo cuando era chico te, te hacían cortes programados de luz y encima de eso, por ejemplo, vos, tú querías ver la televisión uh -huh. y tenías horario de televisión de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de 6 de la tarde a 10 de la noche para evitar el consumo de electricidad. Entonces estamos haciendo un retroceso tremendo, todo porque no aumentan las tarifas como tienen que aumentarlas, ¿no? No es esto a favor de, de, de las empresas, claramente, sino que es un llamado al, al raciocinio, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo, cómo, es que, ¿cómo es que no puedes este, entender que, que están, digamos, ganando 380 veces menos que hace 30 años atrás y que, y que tienen que pagar sueldos, sueldo? Tienen... Bueno, la cuestión es que ayer se corta la luz... Un segundo, por favor. Sí era una alarma que me estaba sonando, el día de ayer, bueno, ocurren estos incendios, sí, la alarma de las ocho y algo, bueno, eh, en los incendios del día de ayer fueron el chivo expiatorio perfecto para que se victimice una vez más el gobierno y diga, nos están saboteando, nos están saboteando, no les falta el mantenimiento, ahora dice que encontraron manchas de gasoil en el lugar donde este, se produjo el corte, mm. entonces se cortó una subestación, ¿cómo va a quedar todo el país a, a ciegas por el corte de la subestación? Bueno, eh, el, la mayor parte de la energía que se proveía a partir de esa subestación es a, de la estación nuclear a Tucha 1, ¿no? que se inauguró sí. hace unos cuantos años y entró en funcionamiento, entonces ante el riesgo de que mm. se sobrecargue y explote esa estación, empieza a cortar automáticamente y empiezan a entrar en funcionamiento los sistemas de backup, entonces se fue cortando progresivamente, por eso es que se fue registrando estos cortes a lo largo del país, porque esta subestación provee energía a todos lados, ahora tú me dices ¿Cómo esta subestación provee energía a regiones que están a 2.000 kilómetros a través de una subestación que está a 50 kilómetros de la capital federal de Buenos Aires? Es decir, está en el medio del camino, ¿no? Pero ¿cómo no tenés vías alternativas? Tuvieron que esperar a que arreglen los problemas ocasionados por el incendio y ahí fueron restableciendo progresivamente uh -huh. el corte. Pero tú ahora circulas por la capital federal y hay esquinas que no tienen semáforos por ejemplo o sale devolvieron el suministro a, a, las, a las casas a los apartamentos en parcialmente gente uh -huh. que todavía no tiene luz y se lo devolvieron a cómo es esto no, no se lo devolvieron a, a las calles por ejemplo entonces uh -huh. bueno están como usando la energía como pueden eh, uh -huh. así que esto es la esto es el panorama digamos general de, de lo que claro. se vive hoy no es prácticamente inviable la la situación, cómo, cómo lo están manejando. Claro, y todo porque no acceden no a aumentar las tarifas, te las aumentan 20%. Y, perdón, me quedé otra cosa.
0: por favor La para otra para cerrar. compañía eléctrica...
1: Uh -huh. ¿cómo, no, sí, perdón, para la cerrar, Hernán, porque eléctrica...
0: estoy pasado por dos minutos, pero, pero por sí, favor, cierra la idea.
1: Perdón, perdón. No, no, por la por otra favor. compañía eléctrica pertenece a un grupo económico que es dueño de una estación de televisión, de un multimedios de radio y televisión que... Es afín a Sergio Massa, o sea, que es el ministro de Economía que ayer acusó este, públicamente de sabotaje a, a, a las. ¿Cómo es? a las compañías eh, eléctricas de, de autosabotaje, digamos, para, para cortar el suministro eléctrico. Así que, bueno, este es el, el panorama general de, de cómo se vivió el corte acá en, en Argentina. Espero, espero que les haya servido oh, para ilustrarse ¿no? de ah, cómo no, es más o menos esta situación. Muy,
0: muy ilustrados. estamos. Recordemos que estamos hablando de la realidad eléctrica argentina. Gracias, Hernán. Fuerte abrazo. Feliz día. Igualmente feliz día. Eh, crónica brillante, reporte impecable, una radiografía del sistema eléctrico... En Argentina, 7-3, ya volvemos. Una, una oportunidad.